0: Hágase en mí según tu palabra, con Inmaculada Moreno.
1: Hágase en mí
2: según tu palabra. Bienvenidos queridos oyentes de Radio María al programa Hágase en mí según tu palabra. Ya saben, este programa de espiritualidad bíblica con el fin de que podamos vivir mucho mejor la palabra de nuestro Señor. Recuerdo los que formamos parte del equipo del programa Pilar Álvarez, el padre Carlos Rey y Estremera Inmaculada Moreno. Pueden saber contacto con nosotros a través del correo electrónico a radiomaría Muchas gracias, porque seguimos recibiendo correos y eso nos anima mucho. Muchas veces de ánimo, de confirmación de cosas. Gracias. Y ahora, queridos oyentes, vamos a pasar a la lectura del texto. Hoy nos centramos en Marcos 7, del 24 al 30. Los secretos del corazón, hemos llamado al programa de hoy centrado en este texto de la CIO.
1: Claves para leer la Biblia.
2: Como ya saben, antes de empezar con lo que es la lectura del texto, pues siempre vemos con esas claves de lectura de la Biblia que nos pueden ayudar a comprenderla mucho mejor. ¿Se recuerdan en otros programas, en el anterior, en concreto, ya hemos visto? las claves teológicas, algunos de los ejes, los ejes fundamentales para la lectura del Nuevo Testamento. Pero claro, nos podemos hacer una pregunta, ¿conocemos realmente la vida de Jesús? Jesús de Nazaret nació hace más de dos mil años, sin embargo, continúa presente en nuestras vidas. Su paso por la historia dejó una huella tan profunda que no solo cambió la vida de quienes lo conocieron, sino que también cambió el sentido de la historia y de la humanidad. ¿Cuál es la principal fuente por la que conocemos su vida y su mensaje? Pues los evangelios. Entonces, también nos surge otra pregunta, porque al leer una obra escrita hace tanto tiempo podemos preguntarnos ¿Quién escribió y cuándo lo hizo? Esta cuestión se refiere a la historicidad del texto. Es decir, un libro es histórico cuando sabemos la fecha aproximada en que se escribió y su autoría. ¿El ejemplar que leemos es el mismo que escribió el autor del original o ha sido alterado? Pues esta segunda pregunta plantea el dilema sobre su autenticidad. Un libro es auténtico cuando es igual al que escribió su autor, sin cambios ni variantes. Y por último, ¿lo que nos cuenta sucedió de verdad? Este tercer interrogante se centra en su veracidad. En relación al primer aspecto, bueno, tanto un libro es veraz cuando sus autores cuentan la verdad de lo que conocieran. En relación a la historicidad de los evangelios, pues, los primeros documentos cristianos afirman que, lo que son los cuatro evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Dos de ellos, Mateo y Juan, fueron apóstoles, es decir, testigos directos de la vida de Jesús. Marcos fue compañero de Pedro, Lucas de Pablo. Sabemos con certeza que estos evangelistas pues redactaron los textos en fechas cercanas, ellos o, o personas pertenecientes a su escuela. Los historiadores modernos señalan que los tres evangelios sinópticos, se llaman así a los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, porque se califican de este modo porque relatan los hechos de la vida del Señor siguiendo un esquema muy parecido. Pues estos evangelios se escribieron entre los años 45 y 70. Composición del evangelio de San Juan se suele situar a finales del siglo I. Podemos afirmar, por tanto, que los evangelios son libros históricos. En segundo lugar, la autenticidad de los evangelios, es evidente que no disponemos de la primera edición de los Evangelios para comprobar si los textos han sido modificados. Pues bueno, Esto ocurre con todos los libros de la Antigüedad. Sin embargo, han llegado hasta nosotros copias antiquísimas, muy cercanas a la época de su redacción original. Se conservan nada menos que 6.000 copias en griego y más de 40.000 manuscritos antiguos en diversas lenguas orientales, sirio, costo, armenio, y de estas copias manuscritas llamadas genéricamente códices, han sido comparadas por numerosísimos expertos cristianos y no cristianos que nos han podido comprobar que, salvo unas variaciones mínimas, todos estos textos vienen a decir lo mismo. Por lo tanto, son auténticos, claro. ¿Cuentan la verdad los evangelios? Partimos del hecho de que dos de sus autores fueron testigos directos de la vida pública de Jesús, Mateo y Juan, en el caso de Marcos y Lucas, pusieron por escrito lo que oyeron predicar a Pedro y a Pablo. O sea, estos documentos son el relato de las personas que expusieron la vida y las enseñanzas de Jesús a comunidades de distinta condición y que tenían presentes sus características y las necesidades de sus lectores. Además, fueron testigos tan veraces que entregaron sus vidas al martirio por confirmar esa verdad, la verdad de su testimonio. Así, pues, es posible afirmar que los autores del Nuevo Testamento cuentan la verdad que conocieron y que sus relatos son veraces. Las diferencias entre los cuatro evangelios no son un obstáculo para esta veracidad. Al contrario, lo extraño sería que en años distintos, en diversos lugares y dirigiéndose a lectores diferentes, cuatro autores escribieran exactamente lo mismo. Los cuatro son testigos de un mismo hecho, la vida de Jesucristo. Pero lo relatan de modos diferentes. Y por último, queridos oyentes, los evangelios que la Iglesia reconoce como aquellos que transmiten fielmente lo que Jesús hizo y enseñó son los evangelios canónicos. Sin embargo, desde los primeros tiempos del cristianismo han ido apareciendo relatos que abordaban la vida de Jesús y sus enseñanzas, pero que la Iglesia no ha aceptado como inspirados, porque no están en consonancia con el verdadero mensaje de nuestro Señor y no son la expresión de la auténtica tradición apostólica. A estos evangelios se le llama apócrifos. Apócrifo significa oculto. Y hace referencia al hecho de que muchos de ellos se dirigían a grupos cerrados, alejados de las enseñanzas de la iglesia. A veces, los evangelios apócrifos pretenden completar los espacios de la biografía de, de Jesús y narran pues con una finalidad piadosa pues el nacimiento y la infancia de la Virgen, por ejemplo, en el caso del Evangelio de la Infancia y de la Vida y la Vida de María. La muerte de San José, la cita de los magos... En fin, estas fabulaciones pues han sido motivo de inspiración para... Para, muchas, eh, para muchos artículos, pero ya ya eh, os comento que no se reconocen como inspirados. Y pasamos ahora a la lectura del texto de Marcos 7, del 24 al 30. Escuchamos. Desde
0: allí se puso en camino y se dirigió a la región de Tiro. Entró en una casa con intención de pasar inadvertido, pero no lo logró. Una mujer que tenía a su hija poseída por un espíritu inmundo se enteró de su llegada, acudió y se postró a sus pies. La mujer era pagana, natural de la fenicia siria. Le pedía que expulsase de su hija al demonio. Jesús le respondió, «Deja que los primero, que primero se sacien los hijos. No está bien quitar el pan a los hijos para echárselo a los perritos». Ella replicó, «Señor, también los perritos debajo de la mesa comen de las migas que dejan caer los niños». Le dijo, «Por eso que has dicho puedes irte, el demonio ha salido de tu hija. Se volvió a casa y encontró a su hija tendida en la cama. El demonio había salido.
2: Bien, pues una vez que hemos escuchado el texto, vamos ahora a dar paso al Padre Carlos Reyes. Mira, sacerdote, que está en la parroquia de Soto del Real. Escuchamos.
1: Dios al encuentro del hombre. mis queridos amigos de Hagas en mí Según Tu Palabra Tanto yo como mis compañeras de programa esperamos que os encontréis bien y dispuestos a acompañarnos en este nuevo ratito de escucha y comentario de la Palabra de Dios Hoy nuestra protagonista es una mujer pagana a quien nosotros hemos dado el nombre de Leila Leila acude a Jesús para que libere a su hija que estaba dominada por un mal espíritu o demonio. La primera respuesta de Jesús ciertamente os extrañará, pero es a partir de ella que se revela la actitud humilde de esta mujer que reconoce la presencia de Dios en él y persiste en su pedido desde una clara postura de humildad y de fe confiada. Prestad mucha atención para percibir cómo Jesús, en cuanto se da cuenta en que hay en las personas un fondo de fe, se abre y derrama abundantemente sus dones. Ojalá el ejemplo de esta mujer sea para nosotros un estímulo para llevar a Dios nuestras situaciones y a poner toda nuestra confianza en Él. Comenzamos pues nuestra enseñanza de hoy. Habla Leila, la sirofenicia. «No sé qué hubiera sido de mí si no llego a tener fe». Es la fe la que me ha permitido afrontar las dificultades de la vida desde otra perspectiva. Mi madre me suele decir que admira mi fortaleza y el buen ánimo que tengo ante las dificultades. Y aunque hay algo de eso, yo sé que no es lo central. Pero, ¿qué le voy a decir? Yo me lo explico a mí misma porque no lo puedo hablar con nadie, diciendo que es como si en cada cosa hasta lo más difícil de sobrellevar, viera a Dios presente. Lo veo lo mismo en, en Midina, que tanto ha sufrido, que cuando llega alguien avisando de que va a pasar por el pueblo un destacamento de romanos, que son la plaga de por aquí, o cuando parece que la cosecha viene mala. A mí estas cosas me preocupan y me llevan a maquinar, como digo yo, qué podremos hacer o qué será mejor, porque ese es mi carácter. Pero más de fondo, hay algo que me mantiene serena y abierta. Es como si en todo me naciera una expectativa de que Dios se va a manifestar, aunque no sepa cómo, y siempre, siempre, Dios se manifiesta y su luz, su amor o su paz, se abren paso en mí en medio del dolor. No sé cómo es esto pero es más grande que todo. No creas que a mí no me importa sufrir. Alguna vez que he hablado de esto, me miran con cara rara o me preguntan. ¿Es que a ti no te importa sufrir? ¿Te da lo mismo la vida nueva que los problemas? ¿O cosas así? Por eso he dejado de hablar, porque no me gusta hablar y que no me entiendan o que me pongan cara rara. Claro que no me gusta sufrir, pero todos sabemos que cuando las cosas tienen que pasar, pasan. La diferencia es que la mayoría de las personas, cuando les pasa algo cierran los ojos o se encogen como cuando eran niños, creyendo que así no pasará lo que tiene que venir o que no les hará daño. Y claro, cuando viene el problema los, los pilla desprevenidos o tan asustados que no saben hacerle frente. Yo hago frente a los problemas porque los problemas hay que afrontarlos. Pero sé muy bien qué puedo y qué no puedo, y en lo que no puedo me vuelvo a Dios, porque Él puede donde yo no puedo. La mayor parte de las personas le piden a Dios sin esperar que la salve. Yo en cambio, y eso es tener fe, estoy mucho más segura de que Dios me escucha que de todas las promesas humanas. Como querrás que te hable de mi hija, me centro en eso. Aún no sabemos qué le pasó. Era muy joven, antes de la edad de casarse, y por entonces ya estaba comprometida, cuando de repente empezó a decir locuras que no podíamos controlar. Lo de que tenía un espíritu demoníaco dentro lo decíamos al principio como en broma. Pero luego dejamos de bromear, porque no sabíamos lo que le pasaba, y la verdad es que actuaba como si tuviera un demonio dentro. Lo intentamos todo, todo lo que estaba en nuestra mano. Fuimos a los médicos, a las mujeres, a una curandera sabia que decían que nos podía ayudar, pero no conseguimos nada. Se rompió el compromiso de matrimonio, claro. Porque los padres del muchacho, aunque nos conocemos de siempre, nos decían que no podía ser cuando no era así. Por eso digo que yo afronto los problemas. Mi marido se iba angustiando más cada día, se avergonzaba y no quería siquiera salir de casa, excepto para lo imprescindible, como si hubiéramos hecho algo malo o tuviéramos alguna lacra. Yo, en cambio, Preguntaba y preguntaba, porque en algún lado estaba la respuesta, y no me iba a quedar parada. Por eso, digo que lo que puedo, lo hago. Sé que Dios ha hecho muy bella cada una de sus criaturas, y como a mí me ha dado el ser animosa e inquieta, aprovechaba estos dones. Es como un juego. ¿Sabes lo que quiero decir? Yo no sé explicarlo mejor. En esto que nos estaba pasando, yo tenía que responder a Dios, que quería encontrarse conmigo en medio de esta situación. Y haciendo lo que me tocaba, yo me encontraba con Dios, que juega el mismo juego. Esto no se lo dije a mi marido ni a nadie, porque hubieran pensado que estaba loca. Pero no lo estoy. Ellos lo ven así porque no ven a Dios en la realidad. Y en cambio, por esa misma razón, tienen mucho miedo y lo ven todo como absoluto, como si cuando aparecen los problemas no hubiera nada más allá, como si no se pudiera reír ni jugar. No puedo verlo, no pueden verlo, y yo no puedo hacer que lo vean. Pero tampoco yo voy a dejar de hacer lo que sé que es porque ellos no lo vean. Este modo de vivir que te digo es el de alguien que sabe que es criatura, es el de alguien que sabe que Dios es Dios, y lo hace todo, y todo lo gobierna para bien. Y por eso hace lo que le toca, y acepta lo que le desborda, y ahí mismo se encuentra con Dios, que está en todo momento junto a nosotros. Y ahí estaba yo, viviendo así, queriendo saber por dónde se nos abriría la vida, cuando de pronto nos llega un soplo, esta vez no de que tendremos una visita de los romanos, sino de que un maestro poderoso ha venido a nuestro pueblo. Él había ido a la casa de un judío con el que tenemos amistad, y sabiendo de nuestra pena, su mujer, que es amiga mía, vino a contármelo para que fuera a pedirle ayuda. Y vaya si fui. No me lo pensé ni un momento. Salí así como estaba, y me llegué al patio donde se encontraba con sus amigos. Luego supe que eran sus discípulos, y allí, delante de todos, me postré a sus pies y empecé a contarle nuestro dolor. Igual piensas que pasaba vergüenza por hablar delante de desconocidos. Eso es lo que le sucede a mi marido, que los miedos lo frenan para muchas cosas, o que estaba empeñada en que Jesús hiciera lo que le pedía como a menudo le pasa a mi hija cuando quiere algo. Pues tampoco. En el momento en que Damaris, mi amiga, me dijo que ese maestro judío iba a su casa, supe que tenía que ir y postrarme ante él. Y lo que hice fue exactamente eso. No solo me, me postré, sino que internamente me volqué en mi petición. Me hice súplica y le hablé abiertamente del dolor que padecí que padecíamos, pidiéndole que curara a nuestra hija. Mientras lo hacía, no había en mí preocupación, ni vergüenza ni ansiedad. Sí deseo, claro, por conseguir lo que le pedía. Lo que había era sobre todo confianza, alabanza, como sientes cuando estás dejándote conducir por Dios. Cuando estás así, no siempre estoy así, aunque bien lo quisiera, Estás más atenta que nunca a lo que te rodea, porque estás dispuesta y receptiva. Mientras le hablaba pude ver cómo me escuchaba aquel maestro. Pude ver que se compadecía de mi dolor y que lo hacía suyo de algún modo. Sé que pensé que en él se manifestaba Dios y agradecí poder hablarle así. Aunque te digo que recibí todo esto de en él, que percibí todo esto que en él, me dijo que no. No había nada en su actitud que quisiera decirme que sí o que no, sino que lo que me expresaba no estaba prefijado de antemano. Pues él mismo se dejaba conducir. Quizá en otra ocasión, estando yo más cerrada y no abierta como estaba a recibir lo que viniera de él, no hubiera podido comprender sus palabras pero aquí, sin duda porque Dios me había traído hasta este punto para encontrarme con Él, entendí bien y pude responderle del mismo modo. Él me dijo con su mirada atenta y amorosa, «Deja que primero se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos». Como te he dicho antes, en las cosas más graves de la vida no sólo percibo lo que sucede, sino que percibo en medio de todo y como lo esencial, a Dios presente en medio de lo que acontece. Cuando el maestro judío me dijo estas palabras, se me hizo claro que era el mismo Dios el que hablaba desde ellas, y mi respuesta que brotó de mí como si me la estuvieran dictando, fue una respuesta como de Dios en mí. Una respuesta que yo pronunciaba como si Dios mismo hablara en mí a esa palabra que Dios por su parte me había dicho a través del maestro de Galilea. Cuando lo recuerdo, y aunque tengo en la memoria bien fresco lo que él me dijo y lo que yo le respondí, lo que para mí se hace evidente es una cosa. Aquella certeza de que el mismo Dios me daba aquella respuesta. Una respuesta que sólo Dios mismo te puede dictar y que fue, como luego se ha visto, la llave para que el maestro judío, Yeshua, lo llamaban, Reconociera a Dios en mí y respondiera esta palabra que Dios le decía a través de mí Y no es que estuviera en trance o cosa parecida Percibí también la sorpresa que sus palabras produjeron en los oyentes Nadie se atrevó a, decir, a decirle nada Pero a todos, a los discípulos de un modo y a los anfitriones de otro Su respuesta les pareció dura pero era como si el Maestro y yo habláramos un lenguaje y ellos otro. Yo sabía por qué ellos lo veían así, y sabía también que no era como ellos lo veían. Veía lo que estaba pasando y a la vez me encontraba en otro lugar, por así decir, con el Maestro. Como si habláramos en un idioma que siendo el mismo, ellos no podían entender. El final ya lo sabes. O mejor dicho, conoces el final visible de la historia. Mi hija fue curada y el maestro alabó lo que le había dicho. Él sabía al decirlo, como yo sé, que cuando me dijo por haber hablado así, no se refería a que yo hubiera acertado la respuesta, sino a que había visto en mí la presencia de Dios que en él mana sobreabundante. Y yo sabía cuando lo dijo que él vivía secundando en todo instante la acción de Dios. Te hablo de esto porque me gustaría que comprendieras por qué este fue el momento cumbre de mi vida. Hay una vida, esa que vivimos todos los días, y hay otra vida, esa que, siendo la misma vida, se vive desde Dios, con Dios y para Dios. Desde fuera parecen la misma pero no hay comparación. Hasta aquí, mis queridos amigos, la historia de Leila, la mujer pagana que acudió a Jesús pidiendo por su hija. ¿Qué os ha parecido? Ella con su actitud rompe las fronteras de judíos y paganos y encuentra el punto que une a todos ellos. Las situaciones de la vida que no controlamos y la confianza en Dios presente en todas ellas y deseo Dios, deseoso de manifestarnos su amor y derramar sobre nosotros sus dones. Espero que os haya gustado y ayudado a vivir como cristianos. Nuestro próximo programa terá como tendrá como protagonista al sordo-mudo al que Jesús curó. El texto podéis encontrarlo en Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 37. Ahora os dejo con mis compañeras. Ya sabéis que estaremos de nuevo con vosotros dentro de dos semanas. No dejéis de conectaros con Radio María para pasar otro momento gozoso alrededor de la palabra. Que Dios os proteja siempre. Un gran abrazo.
2: Muchas gracias, Padre Carlos, por la reflexión que nos ofrece hoy sobre el texto. Les recuerdo, queridos oyentes, que estamos en el programa... Hágase en mí según tu palabra. Hoy viendo el texto de Marcos 7, de 24 al 30, Fetos del Corazón, la sirofenicia. Ya saben que pueden también dirigirse a nosotros a través del correo hágase en mí según tu palabra, arroba radiomaría.es. ¿De acuerdo? Hágase en mí según tu palabra, arroba radiomaría.es. En debilidad. Me haces suerte en mi debilidad. Y ahora ya, pues, pasamos al rincón bíblico, ese momento en el que aplicamos, si solo pedimos al espíritu, la palabra del Señor a nuestra vida este texto donde brilla tanto la humildad de esta mujer, ¿no? Que texto pues más, más, más entrañable, ¿no? Donde se manifiesta así esta mujer que una y otra vez pues pide pide al Señor su, su bondad y su clemencia. Y, y, y que se realice el milagro. Pues, ¿verdad? la verdad,
0: sí, sí, inmaculada. Es que me impresiona mucho este texto porque... Esta mujer realmente debía estar absolutamente desesperada. Como madre, yo sé que cuando se tiene un hijo gravemente enfermo, es como si todo el mundo se apagase y todo quedase en tinieblas y solo ese ter esa terrible situación de ese hijo gravemente enfermo. Para las personas que tenemos fe, gracias a Dios, existe esa luz esa luz que ilumina la tiniebla de esa situación, la luz de Jesús. Así que yo creo que esta mujer, que estaba sufriendo muchísimo, enterándose que venía Jesús, se acerca a él. Ella sabía que un judío no podía entrar en casa de un pagano, pero ella se acerca a Jesús, porque no solamente porque esté desesperada, sino porque realmente cree que él tiene poder para curar a su hija. No sabe cómo ni de qué manera, pero ella sabe que Jesús tiene poder. Así que lo que hace es apelar a la entraña de misericordia de ese Jesús y lo hace desde la humildad. Lo hace desde la humildad. Es curioso la respuesta que le da Jesús, porque una vez más habla de un pan que, que no se echa a los perritos y Pero esta mujer, ante esta respuesta que a nosotros nos podía parecer pues que la estaba humillando, ella sigue ahí en, en la humildad y le dice, esa cosa tan hermosa, sí, señor, pero también los perritos se alimentan de las migajas que los niños dejan caer de la mesa. Y realmente esto da ocasión... A Jesús para demostrar que él no tiene necesidad de ir a los sitios para curar a nadie. Que el poder de su palabra, en, el, en su palabra, recibe eh, ese poder fuerte de curación. Y luego da pie también a que, a que se haga evidente, evidente la fe de esta mujer que, que el mismo Jesús alaba de esta manera. También hay una cosa en el texto que me llama la atención, que se habla de un demonio y dice, le dice Jesús, por eso que has dicho puede decirte que el demonio ha salido de tu hija. Y me ha hecho pensar en el poder que tiene la palabra de Dios sobre todos los demonios que hay en nuestras vidas. No necesita ser una posesión, en, en el término estricto de la palabra, que también tiene poder sobre ella, el poder de la palabra de Jesús, sino sobre esos otros espíritus inmundos que nos, que nos acechan, que acechan a nuestros hijos, que les envuelven es en esas oscuridades. Y también la palabra de Jesús tiene poder hoy para rescatarnos. El pan de la palabra de Jesús que a veces no le llega a todo el mundo, y, y a veces también nosotros quizás seamos de alguna manera responsables nosotros a los que el Señor nos ha, nos ha dado su palabra nos ha hecho ese gran regalo tenemos la obligación de hacerla llegar no como una imposición sino como una oportunidad para, para sacar a la gente de, de sus sufrimientos eh, yo creo que que es una cosa hermosa, estas palabras de Jesús, de tu fe, tu fe qué grande es. Por eso que has dicho, el demonio ha salido de, de tu hija. Y esta mujer confía y se vuelve a casa tranquilamente, porque cree cree en ese Jesús, confía en él. Y nos dice el texto que se volvió a su casa y se encontró a su hija tendida en la cama. Estaba, estaba sanada también aquí nos surge nos puede surgir la cuestión ¿por qué? ¿por qué no todos se, se curan? ¿por qué? bueno, ahí está el plan misterioso el plan misterioso de Dios pero lo que sí está claro es que Dios, Jesús viene siempre en nuestra ayuda aunque aunque no se realice una curación física que nosotros pedimos yo creo que conocemos a personas a las cuales Dios ha curado y a otras no, pero sin embargo, aquellas personas que lo han pedido con fe, aunque sus hijos no hayan resultado curados, Dios les ha dado la paz a ellos para en medio de esa oscuridad seguir adelante, tener paz en su corazón y estar esperanzados. Pues, eh, no sé qué más decirte, Inma, queridos oyentes, tendremos todos que, que orar mucho con esta palabra.
2: Muchas gracias, Pilar. O sea, vamos entonces ahora a pasar a ese momento de orar con el texto. Y ahora vamos y te bendecimos Señor, gloria a ti por siempre Señor, gloria a ti, porque nos quieres humildes, pobres, sencillos, quieres que cuando clamemos a ti realmente sea con un corazón auténtico, con un corazón convertido, que reconozca tu señorío, que tú eres Dios, el único que nos puede sanar, el único que tiene el poder para hacer esos milagros, la sanación del alma y de la sanación del cuerpo. Bendito sea, Señor, te alabamos y te bendecimos por tu gran bondad, por tu gran amor, por tu inmensa misericordia, que nunca desoyes las súplicas de aquellos que te perdonan con un corazón humilde, con un corazón contrito. Bendito y alabado sea, Señor, danos una humildad profunda, una humildad que salga del interior del corazón que sea real, que sea verdadera, y que implique también, Señor, reconocer nuestra debilidad, lo poco que somos frente a ti, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Santo, santo eres, Señor.
0: Gracias. Santo eres tú, Señor, fuente de toda vida y salud, Señor, rico en misericordia, Señor, te alabamos, te bendecimos, y te damos gracias por esas entrañas de misericordia tuyas, que se conmueven ante la súplica de los padres, ante la súplica de esta madre, Señor. Te pedimos, Señor, que aumentes nuestra fe, que aumentes nuestra humildad, Señor, que sepamos a quién pedimos, que Tú eres poderoso, Señor, que Tú tienes poder para iluminar nuestras tinieblas, para sacarnos de ese sufrimiento ciego, que Tú tienes poder para darnos paz, en medio de las tribulaciones, Señor, que grande es tu amor y tu misericordia por cada uno de nosotros. Bendito y alabado sea, Señor. A Bendito, tus pies nos postramos bien, y bien, clamamos bien. a ti, Señor. Ten misericordia. Bendito y alabado sea, Señor.
2: Gloria a ti. Terminamos así, queridos oyentes, el programa de hoy. Les pues recuerdo que tienen una cita con nosotros en el próximo programa de Hágase en mí, según tu palabra. Hasta entonces.
0: Han escuchado Hágase en mí, según tu palabra, con Inmaculada Moreno.